0: C'est parti pour l'épisode du jour. Salam alaikum. bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, que la santé aussi, et surtout que tu as toujours cette détermination à trouver ce qui va t'aider à cheminer afin, afin d'avoir le déclic. J'espère que ces podcasts que je te propose t'aideront à prendre conscience de certaines choses pour ainsi entreprendre de nouvelles actions qui vont t'aider, inshallah Aujourd'hui, on est vendredi et c'est vraiment le meilleur jour de la semaine, ça symbolise beaucoup pour nous le vendredi. Mais en même temps, c'est le début du week-end, donc franchement, on aime tous le vendredi et c'est vraiment un jour spécial pour nous les musulmans. Aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire de podcast, figure-toi. Et en fait, hier j'ai eu, euh, comment te dire, comme ces derniers temps, beaucoup de questionnements. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'approche les 45 ans, <rire> je me pose vraiment beaucoup de questions. Mais c'est vrai que j'aime bien euh, savoir, comprendre. Parce que je trouve qu'Allah il a créé l'humain d'une façon euh, tellement incroyable que finalement on est tous différents. Et qu'en fait c'est vraiment intéressant de voir chacun sa façon de faire, pourquoi est-ce qu'il il, il se comporte de cette manière-là Tu as des, des gens qui, qui sont plutôt discrets, tu as des gens qui aiment se montrer, tu as des gens qui sont extravertis et tu as des gens qui sont
1: introvertis.
0: Et en fait, cette richesse en fait, me pousse à chaque fois à me poser réellement des questions sur la création d'Allah parce que finalement, on en est là. Et hier, j'ai eu une discussion euh, avec une, une amie à moi d'ailleurs, avec qui je fais un live aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on est le 20 janvier et, euh, et ce soir sur Instagram, je ne sais pas si tu seras là ou pas, en tout cas j'espère, je vais animer un live avec elle et ça, elle s'appelle Agère Naturopathe. D'ailleurs, je te mettrai le lien euh, juste euh, en bas en description parce que vraiment son compte, il mérite vraiment d'aller le booster et surtout de comprendre beaucoup de choses. Et comme je te disais en fait, avec Agère, on a eu des discussions en fait euh, par rapport aux émotions. Elle m'a partagé en fait euh, un retour qu'elle a eu d'une amie à elle, qui lui a parlé en fait du, de, de la façon dont on gère nos émotions, de la perception qu'on peut avoir de notre estime. Et donc le sujet d'aujourd'hui, comme tu as pu le voir, c'est la pudeur dans, dans nos émotions. Est-ce qu'on devrait être pudique dans nos émotions C'est une question euh, auquel j'ai déjà pensé. Mais on va essayer dans ce podcast de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que je parle de pudeur dans les émotions. Parce que c'est vrai qu'on associe souvent la pudeur à, à notre corps, euh, à notre euh, rapport au voile, euh, le rapport homme-femme. Mais c'est vrai qu'on l'associe très peu, je trouve, à la pudeur, euh, à la, aux émotions, pardon. Et donc, en fait, j'aimerais te poser une question. Est-ce que quand quelqu'un te fait un compliment... Honnêtement, si tu peux me le dire en commentaire, j'aimerais bien te lire. Est-ce que quand quelqu'un te fait un compliment, est-ce que tu te sens à l'aise ou mal à l'aise Est-ce que c'est quelque chose qui te fait vraiment plaisir Ou simplement tu as envie de te mettre la tête dans un trou parce qu'en fait tu ne supportes pas qu'on te fasse des compliments Tu vois ce que je veux dire Et je suis sûre que vous êtes au moins euh, peut-être une partie qui va me dire ouais, quand on me fait des compliments, eh ben, je me sens mal à l'aise et j'aime pas du tout en recevoir. Mais moi j'aimerais te poser une question, est-ce que tu t'es tu déjà posé la question de pourquoi est-ce que tu n'aimais pas les, les compliments Parce que normalement quand quelqu'un vient te dire que tu es jolie, que tu es charismatique, que tu as énormément de potentiel dans tel ou tel domaine, normalement c'est quelque chose qui doit te valoriser et qui doit forcément hein, booster ton estime quelque part. Alors pourquoi est-ce que ça te gênerait? Tu vois Et en fait le thème de ce podcast c'est vraiment de se dire... Quel rôle on a, nous, à jouer dans, notre, dans nos émotions Est-ce qu'on a quelque chose à, 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 à apporter Est-ce que quand quelqu'un vient nous faire un compliment, tout va bien jusqu'ici, on est content, mais quand quelqu'un nous en fait un et qu'on est gêné, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit accepter ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit essayer d'explorer pour essayer de comprendre, en fait, quel est notre rôle face aux autres pour la gestion de nos émotions En tout cas, la question aujourd'hui, concrètement, c'est doit-on être pudique envers nos émotions Donc ce qu'il y a en fait, c'est qu'il faut savoir que dès lors où euh, nous devenons des femmes, on est censé avoir une bonne estime de nous-mêmes. Pourquoi je te dis ça Parce que, euh, étant enfant, euh, nos parents nous ont la plupart boosté dans notre estime, nous ont dit qu'on était des gentils enfants, qu'on serait capable de faire de grands métiers et tout ça. Euh, donc du coup, ça a beaucoup boosté ton estime. Et donc du coup, à l'âge adulte, tu es quand même quelqu'un qui est assez accompli mentalement. Je ne veux pas parler de, 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 du, du cas extrême parce que ça, je l'avais déjà abordé dans mon podcast où j'ai parlé de l'estime. D'ailleurs, je, je t'invite fortement à, à le réécouter ou à l'écouter. Mais c'est vrai que je prends vraiment l'exemple le, 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 d'une famille où les enfants ont été énormément euh, choyés et ont été euh, éduqués émotionnellement. Tu vois? Donc tu arrives à l'âge adulte, tu es quelqu'un qui a énormément d'estime pour toi. Tu sais que tu es une femme accomplie, tu as fait tes études jusqu'où tu voulais aller. Aujourd'hui, tu as un métier où tu as en place. Et euh, là, tu as soit un projet de mariage, soit tu es mariée. Mais quoi qu'il en soit, tu es quand même assez à l'aise à l'intérieur de toi. Et donc, quand quelqu'un te fait un compliment, forcément ça te fait énormément de bien. On ne va pas se mentir. Quand quelqu'un te, Si tu es une femme accomplie, comme je le disais... Quand quelqu'un te fait un compliment, tu vois, tu te dis mais alhamdulillah, mashallah, tu vois, elle m'a dit ça. Ça veut dire que c'est vrai, je suis capable, que je reflète ça aux yeux des gens. Donc, ça veut dire que quelque part, euh, euh, je suis vraiment là où je dois être et finalement, je suis alignée avec moi-même. jusqu'ici, tout va bien. Tu vas me dire que tu acceptes les compliments et que ça ne touche en rien ton estime. Pourtant, euh, tu as un hadith euh, qui parle justement de, euh, de la façon dont les gens te complimentent et comment doit-on réagir face son compliment. Le hadith en question, c'est euh, de Bukhari de Muslim. Euh, Abu Musa al-Hashari dit « Le prophète Mohammed a.s.w. entendit un homme complimenter et faire l'éloge d'un autre de façon exagérée. Il dit alors « Vous avez détruit ou brisé le dos de cet homme. » Et comme explication, on a le prophète entendit un homme faire l'éloge d'un autre et vanter ses mérites mais en exagérant et le complimentant pour ce qu'il n'était pas le prophète lui interdit de le faire et expliqua qu'un tel comportement pouvait causer la perte de cet homme, en effet ce dernier risque de se sentir flatté et finir par s'enorgueillir en fait là on comprend réellement que oui on parle de l'exagération dans le, dans le compliment mais ça quand même sous-entend que lorsqu'on complimente quelqu'un, forcément la personne peut, à force de l'entendre, parce que on va finir par toujours lui renvoyer toujours le même, euh, la même caractéristique qu'il qu montre aux gens. Et donc du coup, il va entendre beaucoup de compliments de sa part. Et donc peut-être que qu'Allah, on va rentrer dans l'exagération de lui dire « Mais, mais c'est super ce que tu fais, mais c'est génial, mais regarde, tu vois, la dernière fois t'as fait ça, tu as fait ci. » Et la personne, à un moment donné, étant donné que nous sommes des êtres humains très fragiles et très faibles, il se peut que trop de compliments finit par mettre la personne dans, un, dans une espèce d'orgueil. Hein. Et c'est vrai que euh, nous sommes tellement faibles. Et c'est vrai que quand on est dans le doute et qu'on entend souvent les mêmes personnes ou un groupe de personnes parce qu'on enrichit ce, 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 ces personnes qu'on côtoie, finalement, on attend toujours d'eux à un moment donné qu'ils viennent nous aider en nous flattant, en nous donnant euh, euh, de bons, de bons ad adjectifs sur ce que l'on fait sur notre personne. Et du coup, forcément, ça peut euh, arriver à... Euh, le fait de euh, briser le dos euh, de cette personne. Et donc, du coup, en fait, en réfléchissant, je me dis, mais... Ça veut dire que finalement, le compliment, qu'on a l'impression que euh, c'est une bonne chose, malgré que certains le prennent très très mal, mais ça on va en parler juste après, eh bien en fait, ça peut être quelque chose de mauvais pour la personne. Parce qu'on ne connaît pas l'état de la personne en elle-même, et, et réellement, est-ce qu'on sait, une personne, ce qu'elle ressent vraiment au fond d'elle Parce que tu as beau avoir quelqu'un qui a l'air d'avoir une belle prestance, quelqu'un qui a l'air vraiment sûr d'elle, mais au fond, est-ce qu'on sait ce qu'elle pense réellement d'elle-même Alors peut-être que ce trop plein de de compliments peut justement euh, euh, lui faire prendre une mauvaise route et finalement euh, ne pas l'aider. A contrario, ben, tu en as qui vont avoir une, une, une assez bonne estime d'eux et qui ont quand même ce parallèle avec le juste milieu de notre religion et qui va prendre ce compliment et remercier Allah tout de suite. Donc en fait, ça c'est vraiment lorsque l'on fait des compliments et qui euh, nous apporte un certain bien-être. Maintenant j'aimerais parler du fait que quand quelqu'un te complimente et ça te met mal à l'aise. Tu te sens mal en fait d'entendre des compliments. Et souvent on se pose la question pour certains qui se demandent mais pourquoi est-ce que quand on me fait des compliments j'ai l'impression qu'on parle pas de moi j'ai l'impression que je ne mérite pas ça j'ai l'impression en fait que euh, euh, c'est quelque chose qui me dérange et j'ai pas du tout envie de l'entendre et finalement la personne en pensant me faire un compliment finalement elle me dérange plus qu'autre chose. Déjà il faut savoir que lorsqu'une personne a une très faible très faible estime d'elle. Le compliment, c'est quelque chose qu'elle n'accepte pas, tu vois. C'est quelque chose qu'elle n'admet pas. Quelqu'un qui pense qu'elle n'est pas capable, elle est vraiment persuadée qu'elle n'est pas capable. Et donc entendre de la bouche de quelqu'un qu'elle est capable de faire telle ou telle chose, c'est quelque chose qui lui paraît faux. Pourquoi Parce qu'on dit toujours que si tous les gens que tu côtoies, tous les membres de ta famille se répétaient à te dire que tu étais quelqu'un de très ambitieuse, que tu es quelqu'un qui a beaucoup, qui a des projets, qui arrive facilement à les mettre en place, si toi t'en es pas convaincu, ce qu'ils pensent ne te fera rien en fait et va plutôt justement te gêner. Et ce qu'il y a c'est que quand on prend les deux parallèles d'une de, parole qui peut te faire du bien et une autre parole qui justement te fait mal. Et en plus, si on sous-entend que, d'après le hadith, une belle parole peut être néfaste pour toi, tu te dis à un moment donné quelle est la place que tu dois avoir face aux émotions de ce que les autres peuvent penser de toi. Et en parlant avec euh, ma chère amie, on s'est vraiment dit que, subhanallah, en fait, on doit avoir un rôle par rapport à notre émotions Et on se demande justement si on doit pas être pudique par, la, par rapport à nos émotions. Pourquoi Parce que je pense que euh, en étant dans une réflexion profonde, je me dis qu'en fait, on ne peut pas infliger à notre esprit le fait de tantôt on monte euh, en, en, comment dire, en positivité parce qu'on nous a donné un compliment et ça nous a fait énormément de bien et donc du coup on est hyper heureuse, on va rencontrer quelqu'un par exemple qui va nous dire quelque chose et ça va nous faire chuter. Tu vois ce trop et ce moins, ce n'est pas quelque chose qui forcément est bénéfique pour nous. Parce que ça va forcément, comme le dit le hadith, forcément euh, peut-être nous enorgueillir ou euh, nous casser le dos dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui donne du bien à l'âme. Surtout que l'âme, elle est instigatrice du mal. L'âme, elle aime euh, aller dans les passions et tout ça. Donc, est-ce qu'on réellement l'éduque à euh, trouver le juste milieu Et à contrario, si tu as quelqu'un qui vient te dire une parole qui te fait du mal, donc du coup, tu redescends. Et en fait, d'être dans les deux extrêmes, c'est hyper dangereux en fait. Parce que tu passes du tout au moins... En quelques claquements de doigts et donc forcément ça va avoir un impact sur ton corps sur ton mental sur ta façon de t'estimer et donc tu vas finir par douter et à un moment donné tu te dis mais est ce que justement je devrais pas mettre une, une, une sorte de pudeur à mes ressentis si je pense que je suis quelqu'un qui est stable si je pense que je suis quelqu'un qui est dans le juste milieu ou quelqu'un qui justement est dans la recherche de l'accomplissement de soi pour plaire à Allah et pour pouvoir faire ce que j'ai à faire dans cette dunya, je dois absolument trouver l'équilibre dans ce que les autres vont penser de moi ou ce que les autres vont me dire. Je dois absolument trouver l'équilibre pour ne pas être dans le, dans le trop ou dans le moins. Parce que c'est vraiment des émotions qui se passent à l'intérieur de nous qui ne sont pas forcément euh, bénéfiques pour nous. On ne peut pas être en haut, redescendre, en haut, redescendre. Euh, les émotions prennent beaucoup d'énergie. Tu vois, quand tu, euh, je sais pas moi, bon, par exemple, euh, euh, lorsque tu es euh, euh, dans une discussion avec quelqu'un qui est vraiment, mais dans, dans une détresse, toi tu es très empathique, tu as envie d'absorber, enfin, sans le vouloir, tu absorbes tout ce qu'elle te dit, tu essayes de lui donner le meilleur des conseils pour qu'elle puisse se relever. Quand tu ressors de cette rencontre, tu es totalement épuisé ça prouve à quel point tout ce que tu sors en fait de tes émotions te fait prendre beaucoup d'énergie et le problème qui se passe c'est qu'après tu vas perdre du tonus, tu vas perdre du peps et donc du coup est-ce que tu auras assez de capacité mentale et physique pour pouvoir accomplir ce, ce dont Allah t'a demandé de faire dans cette dunya Donc c'est là la question en fait je me la pose et je vous la pose hein. C'est est-ce que qu'on n'a pas un rôle à jouer par rapport à, à nos émotions d'essayer de trouver cet équilibre pour ne pas laisser les gens finalement de l'extérieur et nous faire monter en haut dans, 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 dans cette positivité extrême et, et à contrario dans cette négativité Est-ce qu'on doit laisser les gens justement en faire un peu le yo-yo dans nos émotions Je pense sincèrement que, pour ma part, je pense que... Euh, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que comme on le sait, notre religion, c'est l'équilibre, c'est le juste milieu. Et je pense que même dans nos émotions, eh bien, il faut qu'on trouve le juste milieu. Et comme on sait, notre religion, c'est la pudeur. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'Allah, dans la pudeur qu'il a mis dans tous euh, les gestes de notre vie quotidienne d'adoration, il y a toujours cette pudeur qui reflète. Et cette pudeur, je pense qu'elle ramène réellement au juste milieu et nous ramène aussi à prendre soin de nous à nous éduquer à ne pas être trop ni dans le moins d'être simplement soi en étant justement dans cette recherche euh, de l'amour d'allah et là c'est vraiment la, la, la partie que j'ai envie de dire c'est que je pense que on peut pas se fier à l'humain parce que l'humain il est tout aussi fragile que nous et je le répète tout le temps mais parce que on donne beaucoup d'importance à l'humain à ce que pense l'autre alors que L'autre en question, il rencontre à peu près les mêmes problèmes que toi. À des niveaux différents, mais il rencontre les mêmes problèmes que toi. Et donc, est-ce que, honnêtement, tu peux t'y fier Déjà qu'on ne peut même pas se fier à nous-mêmes parce qu'on est des fois, parfois en mode yo-yo. Un jour, on est content, un jour, on n'est pas content. T'imagines, c'est hyper déstabilisant pour les gens qui t'entourent. C'est là qu'en fait, on te dit, mais toi, tu es vraiment lunatique, quoi. Un jour, tu es content, un jour, tu n'es pas content. Si tu es quelqu'un de lunatique, les gens, ils vont finir par s'éloigner parce que tu n'es pas dans le juste milieu, tu vois Et je pense que, sincèrement, le fait de trouver. Ce, ce, cet équilibre dans tes émotions, ça va te permettre en plus d'avoir cette stabilité émotionnelle qu'il te faut pour ne pas montrer une image d'une personne que tu n'es pas, mais en même temps de gar garder toute cette énergie, toute cette positivité pour pouvoir la mettre au service de l'adoration. Parce que vraiment, euh, être vraiment dans cet ascenseur émotionnel, c'est vraiment une perte d'énergie, mais incroyable. Je pense qu'on peut éviter en mettant justement cette pudeur au centre de nos émotions. Puisque notre religion fait partie de la pudeur. Notre religion, c'est la pudeur. Donc je pense qu'on l'a intégrée à notre corps, on l'a à notre regard, on l'a à notre parole. Je pense sincèrement qu'on devrait l'intégrer dans notre cœur et notre cœur euh, reflète nos émotions. Et je pense qu'il va falloir peut-être essayer de trouver ce qui nous convient le mieux dans notre façon de communiquer avec les autres, dans notre façon de communiquer avec nous-mêmes pour rester humble dans notre perception en fait qu'on a de nous-mêmes et ainsi le véhiculer à l'autre, ni en étant trop ni en étant moins c'est à dire de ne pas trop en dire trop en rajouter et surtout de laisser les autres trop nous complimenter et de pas tomber sur le hadith que je vous ai cité mais en même temps de ne pas être dans le moins pour pas se faire du mal intérieurement et de ne plus trouver l'énergie pour pouvoir lutter mais en même temps de ne pas dire des paroles contre nous qui vont faire que les autres vont nous juger d'une certaine manière et justement alimenter cette négativité parce que finalement on a sorti une parole contre nous. Donc je pense que la, la, la pudeur dans les émotions c'est quelque chose auquel il faut réellement songer. Je pense que c'est revenir à Allah que d'être de, 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 pudique dans ses émotions et justement de ne pas donner ce contrôle. Aux autres de jouer justement avec ce que l'on ressent de ne pas nous déstabiliser avec et tantôt euh, je suis trop contente et des fois je suis trop triste il faut que tu sois euh, fidèle à ce que tu es puisque tu es censé méditer chaque jour sur ta créa sur la création d'Allah tu es censé méditer sur toi sur où est-ce que tu en es dans la vie, où est-ce que tu en es dans ta foi, où est-ce que tu en es dans ton foyer, avec tes enfants. Et donc, tout ça va te permettre, en fait, chaque jour, si tu le fais, de trouver l'équilibre, tu vois, et de te dire bon, je suis quelqu'un, par exemple, on va parler de l'hypersensibilité. Ce sera un sujet que je vais aborder, Inch'Allah, dans le prochain podcast de l'hypersensibilité. Mais par exemple, quand on est hypersensible, on sait que tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, on doit faire attention. C'est-à-dire qu'en gros, il faut vite faire venir la raison avant l'émotion. Parce que les hypersensibles sont très profonds. Leur filtre de communication, c'est simple, ce sont euh, vraiment les émotions. Ils sont très passionnés, entiers. Et donc, comme ils savent leur façon de communiquer, eh bien du coup, ils savent qu'il ne faut pas trop... En dire il faut. Tu vois, C'est par exemple, c'est comme cette petite voix qui, te, qui, qui lui dit « Ok, là, tu vas rencontrer du monde. Donc, comme tu sais que tu es hypersensible, essaye de prendre du recul à chaque fois que quelqu'un te parle et n'essaye pas de trop en faire ou de trop en dire. Justement, ménage-toi pour ne pas le regretter ensuite. » Je pense qu'à un moment donné, tant que la pudeur dans les émotions n'est pas naturelle, je pense que ce n'est pas... Euh, c'est pas euh... être faux que de se le répéter bien avant parce que c'est comme ça qu'on s'éduque tu vois ce sont des petits pas que tu fais chaque jour en te disant bon là attention je vais rencontrer du monde faut faire attention de pas être trop 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 ou de moins 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 je vais essayer de trouver ce juste milieu pour être fidèle à moi même fidèle à ma religion et d'apprécier le moment présent et de ne pas risquer de dire quelque chose qui va me mettre en porte-à-faux dans mes émotions et en payer le prix après lorsque je serai seule. Donc vraiment, c'était euh, vraiment une réflexion que j'avais envie de partager avec vous. Mais on en revient toujours au fait que il est très 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 important d'accorder du temps à soi-même. Parce que quand tu t'accordes du temps, quand tu prends en compte qu'Allah t'a créé de la meilleure des façons et de chercher réellement qu'est-ce que la meilleure des façons. Parce que souvent, moi, j'associais le fait que Allah il nous a créé de la meilleure des façons. C'était le fait qu'il nous avait donné deux bras, deux jambes, tu vois. Mais en fait, je me rends compte au fur et à mesure qu'en plus de nous avoir donné un corps très bien équilibré, il nous a donné un, un esprit, mais vraiment très, euh, subhanallah, comment te dire. C'est incroyable l'impact de l'esprit sur tes actions comment l'être humain il réfléchit, comment il peut être aussi touché par une chose. Et d'ailleurs c'est ce qui fait que euh, son corps empathie parce qu'il faut faire attention à son, son mental, il faut faire attention à ses pensées, il faut faire attention à, euh, à, son, à, son, à son esprit. D'ailleurs quand, quand tu regardes le hadith qui dit qu'il euh, faut garder le bon soupçon sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'en fait, Allah, il nous éduque à avoir une bonne opinion de la personne. Parce que si tu développes une bonne opinion, tu vas forcément agir dans la bienveillance avec cette personne. Alors qu'à contrario, si tu nourris une mauvaise opinion de la personne, au fur et à mesure, tu vas commencer à avoir un dialogue avec cette personne qui n'est pas justement bienveillant tu vas commencer à dire des choses qui vont dépasser tes pensées parce que ça veut bien dire que notre esprit dirige notre corps. D'ailleurs, tous les deux, comme le thème du live de ce soir, le corps et l'esprit alliés à vie. Vraiment, ils sont tous les deux liés. C'est pour ça que, euh, avant de parler, il est important de voir si on a réellement mis la limite qu'il faut dans, notre, dans nos émotions pour ne pas trop en dire, pour dire juste ce qu'il faut et surtout ne pas se mettre, nous, en porte-à-faux. C'est le, vraiment le plus important parce que n'oublie jamais une chose, c'est que lorsqu'on dit des paroles contre nous parce qu'on ne réfléchit pas, tu vois, à cette pudeur dans nos émotions, on n'y pense pas. Nous, on va, on rencontre des gens et puis selon le mood dans lequel on est, on s'avance à dire une phrase et puis elle se joue contre nous et puis les autres se permettent, se permettent des, 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 comment ça des maladresses et ce qui fait que quand tu te retrouves le soir, parce que ça y est, tu t'es posé de ta journée et tu as le temps de ruminer, euh, de te dire où c'est que j'en suis, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, ben, tu sens un mal-être parce que finalement tu te dis mais pourquoi est-ce que j'ai sorti ça contre moi Pourquoi j'ai pas mis de filtre Pourquoi j'ai pas parlé de moi dans, dans une forme beaucoup plus bienveillante Pourquoi j'ai pas mis de limite On sait très bien que l'autre aspire ce que tu lui dis et s'en servira. Euh, contre toi, je vais dire consciemment ou inconsciemment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le fait de mettre cette pudeur aussi euh, au service de nos émotions, je pense que vraiment on se rendra service. Et n'oubliez pas que chaque jour, comme je vous l'ai dit, il faut travailler votre estime. L'estime, c'est la valeur que vous avez euh, envers vous-même. Il est temps en fait de, de, de se dire quel genre de personne nous sommes, quels efforts nous essayons de faire, qu'Allah il est pardonneur et que quoi qu'on fasse en lui demandant pardon, il nous réforme, Inch'Allah. Mais euh, arrêtons d'être durs avec nous-mêmes et essayons de booster justement notre estime cette valeur qu'on a envers nous-mêmes avec bien évidemment ce juste milieu pour justement euh, réfléchir aux limites qu'on donne aux autres. Et cette limite, c'est pas seulement euh, dans, ton, dans ta façon de parler, dans ta façon d'être de, 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 à l'extérieur, c'est vraiment dans ce que tu ressens. Tu vois, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc voilà, je pense que quand on arrive justement à à mettre justement cette pudeur dans nos émotions, cette barrière. Je pense que c'est comme ça qu'on gagnera en énergie mentale, physique. Vraiment. Je pense que c'est vraiment l'équilibre qu'il faut trouver. De toute façon, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Si tu regardes euh, le prophète Mohamed, qu'est-ce qu'on disait de lui On disait qu'il parlait jamais sous l'effet de la passion. Moi, personnellement, je l'interprète, avec ma perception à moi bien sûr, je l'interprète comme quelqu'un qui... Montrer ses émotions, mais il savait mettre la limite où est-ce qu'elle était. Parce que je pense que d'une part, il savait très bien que comme c'était quelqu'un de très important et que c'était un modèle, si, euh, entre guillemets, il était euh, dans l'euphorie ou qu'il exprimait ses émotions avec une intensité, les gens auront, auraient pu euh, prendre de son exemple et de montrer qu'on a droit de s'extasier devant quelque chose, on a droit de rigoler à outrance, de tu vois. Et je pense que subhanahu wa ta'ala, qui l'a créé de la meilleure des façons et qui nous a créé aussi, nous, de la meilleure des façons, il a donné dans son exemple, justement... Cette pudeur, même dans ses émotions. D'ailleurs, qui est très présente, on le sait, dans, par exemple, l'homme dans le regard euh, envers la femme et la femme envers l'homme, il y a cette pudeur qu'on doit avoir. Eh bien, le prophète Mohammed, il avait cette pudeur dans ses émotions. C'était quelqu'un qui montrait très peu, mais on, on, on ressentait qu'il avait les pieds sur terre. Et on ressentait que c'est quelqu'un qui était très épanoui, euh, c'est quelqu'un qui était très. Euh, dans l'expression euh, de, de ses sentiments dans l'intimité mais c'est vrai que face aux humains qui étaient derrière, euh, autour de lui il avait cette, cette, ce don là de pouvoir éviter de parler euh, dans, les, dans, dans le, la passion tu vois alors que nous on est tout le temps euh, en train d'exagérer dans ce qu'on a envie de dire et donc forcément euh, je pense que se référer à son comportement ce serait vraiment une grande avancée pour nous aider justement à avoir cette pudeur dans nos émotions donc j'espère que ce podcast vous aura inspiré à pouvoir avancer et évoluer dans votre cheminement personnel. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'avoir partagé avec vous cette réflexion que j'ai eue. Euh, comme je le dis, ces, ces conseils que je vous donne, je me les applique à moi-même. Et j'espère qu'Inch'Allah, on arrivera à, à trouver ce qu'il faut pour pouvoir trouver justement cet équilibre dans notre corps tout entier, que ce soit dans notre mental que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos émotions, pour pouvoir, euh, Inch'Allah, cheminer chaque jour vers cet équilibre qui fera de nous une personne épanouie. En tout cas, je vous le souhaite. Et euh, je tenais à vous remercier pour tous euh, ces messages que vous m'avez envoyés dans, dans l'écoute des podcasts. Continuez à me soutenir, ça me fait vraiment du bien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien juste en dessous. Et sur ce, n'oubliez jamais que l'équilibre se trouve dans la relation que vous aurez avec vous-même et dans la relation que vous aurez avec votre créateur. C'est ça qui fera l'équilibre. C'est-à-dire qu'en gros, il faut toujours que tu sois aligné avec celle que tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, va chercher dans ta religion, en écoutant même les récits des sahabiyyates, des femmes du prophète, salam, parce qu'elles avaient le meilleur des comportements. Et quand tu vois comment elles se comportent dans leurs émotions, dans leur façon d'être, leur façon de parler, de regarder, il y a réellement une inspiration qui, moi, me passionne. En tout cas, j'espère qu'on arrivera un jour à à leur degré ou du moins s'en rapprocher mais en tout cas je pense que l'issue est dans notre religion et si je peux vous aider moi de par euh, mes conseils à pouvoir y cheminer bah, Alhamdulillah pour moi c'est une grande victoire en tout cas euh, je vous souhaite à toutes l'épanouissement et en tout cas si vous êtes motivés et déterminés Inch'Allah vous y arriverez je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de podcast et sur ce prenez soin de vous Assalamu alaikum.